chào Minh Cảm ơn Minh đã tham gia chương trình hôm nay Để bắt đầu chương trình thì Minh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Chào Huy, chào tất cả các bạn đang nghe podcast đầu tiên của bọn mình Uh, thực ra khán mình thính giả khán thính giả, giả. giả. Uh, giả xưng hô với huy này cũng hơi buồn cười thôi mình với huy thì biết nhau cũng lâu rồi uh, bọn mình học chung thì cũng chẳng uh, phải chục năm hơn chục năm gì đấy nhưng mà đơn giản là bây giờ làm việc ở bên này thì làm cùng ngành và cũng uh, hay nói chuyện với nhau cho nên uh, cái podcast đầu tiên của huy thì uh, mình tham gia gọi là có cây nhà lá vườn cho nó đơn giản cho dễ nhờ yeah. uh, mình 31 tuổi uh, làm là hai hay là ba mốt ba mốt chứ nhỉ ba ba mấy nhỉ ba hai nhỉ ba mốt ờ ba mốt chơi sinh nhật ba mốt tuổi này làm làm đẹp ở bên này cũng tương đối lâu chắc khoảng mười năm gì đấy nhưng mà tính theo tuổi ra trường mình ra trường thì mình làm đẹp luôn cũng không chuyển nghề chuyển ngành gì cả cho nên làm việc cũng khá lâu rồi hiện tại hiện tại làm ở một fintech startup thế còn công việc nào thì mình sẽ mình sẽ giới thiệu sau nhé Ok, uh, giới thiệu qua cho mọi người một chút thì mình với mình thì có một cái side project tên là kipalock.com thì uh, hy vọng là chắc là 50% mọi người người nghe mà biết đến cái trang web này thì cũng đã là happy cho bọn mình rồi thì, Quá okay, happy luôn sẽ, uh, 50% okay. <cười> Thì uh, cái uh, kipalock thì uh, nó cũng hơi gần giống với cả bản chất của cái podcast này là bọn mình muốn uh, chia sẻ kiến thức của bản thân và cũng uh, Ừ. muốn uh, những người khác cũng chia sẻ kiến thức của họ ừ. đó thì uh, nếu mà mọi người có thời gian thì mình sẽ gắn cái link đó ở trên trang web và mọi người có thể kiểm tra sau ừ. ok uh, vậy uh, quay lại uh, về uh, khách mời của chúng ta hôm nay thì mình có thể giới thiệu một chút về cái startup mà mình đang làm đúng không ờ uh, mình uh, sang startup mới cũng được uh, khoảng 3 tháng uh, từ tháng 12 năm ngoái thì nói một cách đơn giản thì nó là một cái fintech startup thế thì làm cái gì thì cũng hơi xin lỗi các bạn là sản phẩm thì chưa release cho nên mình không thể trả lời cụ thể được nhưng mà à, nói một cách à, nói một cách à, đơn giản nó là banking as a service tức bias tức là giải thích nào nhỉ tức là nó cung cấp những cái những cái gói những cái package cho những cái startup mà muốn làm những những tính năng liên quan đến đến fintech nhưng mà không có đủ tiềm lực để tự uh, lấy license và tự uh, gọi những cái API của banking cũng như là tự làm việc với các uh, bank các nhà băng uh, hiện tại đã sẵn có ở trong thị trường fintech uh, cái mô hình này cũng khá là mới đúng không vì uh, từ trước đến nay mà khi mình nghe fintech thì thường là B2C hoặc là C2C tức là cho vay tiền này yes, yes. Uh, hoặc là như đúng là rồi. các cái loại pay đúng không ừ. Thì cái mô hình này mình thấy khá là mới uh, Nếu mà mọi người hay nghe thấy tên ấy, Thì thì có nhiều cái tên rất hay nghe nói đúng không Ví dụ Money Forward là một cái uh, Ở Nhật mọi người cũng hay nghe nói đúng không Ở Việt Nam thì có cái gì nhỉ Việt Nam ở Money Lover Ở Money Lover Ở đúng rồi Money Lover Xong rồi uh, uh, Bọn dụ mình hay dùng một cái gọi là Money Tree nữa này Cái đấy cũng của Nhật Nhưng mà dùng khá là thích Rồi uh, những cái quản lý tài sản như là Theo Blue này hay là Wheels Wheels Navi à Đúng không nhỉ? Thì, thì uh, quản lý tài sản đấy ở Việt Nam có một cái tương tự gọi là phim hay có một bạn tên là cũng tên là Huy. Uh, chắc là mình cũng sẽ cố gắng mời bạn đấy làm guest trong thời gian sắp tới. Uh, ok, hay. xin lỗi mình mình có thể. Uh, ok thì thì đấy là những cái tên hay nghe thấy. Thế còn uh, mình sẽ nói về fintech một chút nha. Fintech thì nó có xem là 1 2 3 4 5 6. Mình nghĩ là khoảng uh, 
6 đến 7 mảng chính mình sẽ nói từ từ nhé Nó sẽ theo thứ tự gần ở phía nhà băng hơn cho đến gần ở phía người dùng hơn Bạn hiểu đơn giản là nó có hai thái cực ấy Gần phía người dùng và gần phía nhà băng Thì mình sẽ nói từ phía gần nhà băng cho đến gần người dùng nhé Gần nhà băng thì nó gọi là digital banking đúng không? Ngân hàng điện tử ví dụ như là ở Nhật nó có cái AU ấy AU không phải, không phải AU, nó gọi là Zibung Ginko ấy, của AU liên kết với cả uh, UFJ ấy, thì, thì Zibung Ginko là một cái ngân hàng điện tử Digital Banking, thì cái cái tổ chức mà đứng sau những cái dịch vụ Digital Banking thực chất là các nhà băng, từ họ là nhà băng và họ chỉ làm thêm các dịch vụ điện tử để làm cho cái trải nghiệm mà sử dụng nhà băng nó đơn giản và dễ dùng với người dùng hơn thôi thì để, để nói một cách uh, dễ hiểu hơn thì để làm Tựa để làm một nhà băng là một chuyện rất khó Tựa không phải là bạn cứ có thể ra mở công ty là bạn đăng ký Bạn muốn làm nhà băng là bạn có thể làm nhà băng được Nói một cách rất đơn giản Nhà băng là họ phải có Nó gọi là chứng chỉ, license Có ba loại license ở trong thế giới fintech của Nhật Của Mỹ thì có thể có nhiều hơn nhé Nhưng theo mình biết thì Cái license khó nhất là cái license để làm nhà băng Có nghĩa là bạn với tư cách là một công ty bạn lập ra bạn phải à, lấy được cái chứng chỉ đấy của bộ tài chính của Nhật Bản thì bạn mới có thể lập ra một cái nhà băng làm chỗ để người dân gửi tiền vào và bạn mới có thể đem cái tiền cho các doanh nghiệp đi vay thì để lấy được cái license đấy là rất không đơn giản nó tốn rất nhiều tiền và nó cũng tốn rất nhiều thời gian mà cũng không phải là ai cứ làm là được đó thì trên ví dụ trên cái thị trường fintech nó chỉ có một số một số nhà băng nhất định tức là tất cả những Chỗ mà bạn nhìn thấy họ ghi họ là ngân hàng là những chỗ họ có license thì họ là nhà băng Thì những cái fintech startup mở ra thì không thể lấy được cái license một cách đơn giản để họ có thể chọn cách là làm những cái dịch vụ trên cao để support cho cái nhà băng đấy Như mình nói là lúc nãy hai cái trục ấy, gần về phía user hơn ấy. Nhưng bản thân họ nhà băng thì họ cũng có thể tự build một đội tech của mình Họ có license sẵn rồi thì họ build đội tech của mình hoặc là họ Uh, có thể nhờ các công ty ngoài làm các dịch vụ thì cái đấy gọi là cái đầu tiên nhé gọi là digital banking rất đơn giản đúng không digital banking uh, nếu mà bạn ở nhật bạn dùng dibung ginko thì bạn sẽ thấy dibung ginko là một cái digital banking có nghĩa là nó không có một cái uh, branch không có một cái cái gọi là madoguchi nào ở ngoài bạn không thể đến để nói chuyện với người giống như là bạn đến các chi nhánh của ufj hay là smbc hay là mizuho nói chuyện với người được không có operator ở đấy hoàn toàn không có tất cả chỉ là internet nhưng mà nó vẫn là một một nhà băng và nó có license đó thì đấy gọi là xin, xin lỗi uh, xin xin lỗi ngắt lời mình một tí nha à. mình vẫn uh, có hai có hai câu hỏi okay, uh, mình okay. nghĩ là hỏi luôn thì tốt hơn okay. câu hỏi đầu tiên là nhà băng ấy định nghĩa thế nào là nhà băng đã đúng không tức ừ. là nhà băng ở đây định nghĩa thế nào là nơi được cất giữ tiền à đúng rồi hay đúng là rồi. cái tiền đấy phải là cái cash được chính phủ thông qua như là tiền mặt là như là yên usd hay là thậm chí những cái mà nơi giữ tiền liên quan đến bitcoin hoặc là những cái sản phẩm về tiền khác có thể coi là nhà băng được không? Ờ, giải thích nhá, thì nhà băng ở mỗi nước là nơi được cất giữ cái loại tiền tệ của nước đó, đó thì à, okay. thì chúng ta phải nói đến cái tiền tệ của nước đấy thôi. Ví dụ ở Nhật thì nhà băng là nơi có thể cất giữ tiền Nhật, ở Việt Nam thì nhà băng ở nơi ừ. có thể cất giữ tiền Việt Nam. thì nhà băng nó là cái khái niệm định nghĩa mà bộ tài chính nó quy chuẩn ra thôi là những anh mà có thể cho người dân bình thường gửi tiền vào đấy và anh có thể đem tiền đấy đi cho vay được với cái loại tiền tệ của nước đấy thì được gọi là nhà băng tức là tiền ở đây bắt buộc phải là định nghĩa là tiền mặt thì sẽ là được xếp vào hàng nhà băng đúng không? đúng rồi đúng rồi nhưng mà ví dụ như là mình mà dùng những cái như là uh, point này mình dùng ừ. những cái như là những cái khác đi gọi là ừ. không không phải là tiền nhưng có thể quy đổi ra tiền thì lại không được tính là nhà băng đúng rồi thì không phải là nhà băng ờ, okay. thì nhà băng là cái mức Và... gọi là 
là cơ bản nhất infrastructure nhất trong cái fintech nó là hệ thống tài chính nó là xương sống của hệ thống tài chính ok câu hỏi thứ hai thì mình nghĩ chắc là mình sẽ giải thích ở đoạn sau nhưng mà thôi câu hỏi trước là tại sao một công ty lại muốn trở thành nhà băng đúng không vì mình mình và cá cá nhân mình thì mình cũng chả có lý do gì mà mình lại phải mở nhà băng kipalop chẳng hạn Ừ. Ừ. Thì chắc là cái cái đấy xuất phát từ từ những cái nhu cầu mà mình nghĩ là là ừ. khá là đặc biệt thì thì lúc nãy thì mình uh, cũng chưa nói hết về về tất cả những cái 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 bước từ phía gần nhà băng cho đến phía gần user đúng không thì uh, nhà băng thì có một cái lợi thế là bạn có tiền trực tiếp có dòng tiền trực tiếp từ phía người dùng ấy từ người dân thực ấy và bạn đem tiền để cho các doanh nghiệp vay mà nói một cách đơn giản đấy nhá Uh, ví dụ người dân ở Nhật gửi tiền tiết kiệm vào trong nhà băng thì chỉ nhận được lãi tiết kiệm là không phẩy không mấy phần trăm trên năm nó không giống như Việt Nam đúng không rất thấp đúng không tức là người dân gửi 100 đồng thì bạn chỉ sau một năm bạn chỉ cần phải trả cho người dân là không đến một đồng nhưng mà bạn đem 100 đồng với bạn cho doanh nghiệp đi vay thì doanh nghiệp vay 100 đồng thì có thể sẽ phải trả bạn 2 đến 3 đồng trong một năm chẳng hạn thì đơn giản là cái phần lãi từ 2 đến 3 đồng đấy so với chuyện bạn phải trả lại người dân dưới một đồng là cái phần lãi của bạn thì nó là cái mô hình business rất là đơn giản Có tiền vào Chúng ta đem tiền đấy lại đi cho người khác vay Và chúng ta trả lại cho cái người Mà chúng ta lấy tiền ít hơn là cái số tiền chúng ta lấy Của những người mà chúng ta cho vay Thì mô hình rất đơn giản và kiếm tiền rất là dễ <cười> Vì vì mô hình nó dễ kiếm tiền Cho nên nó mới khó được license ấy. Tức là không phải ai cũng Tức là phải đảm bảo những cái chuẩn Rất là khắt khe thì bạn mới có thể làm nhà băng được Đấy thì thì okay. mình nghĩ là, là lý do mình không thể lập kỳ block bank là bởi vì cái thủ tục để xin những cái license này nó cực kỳ phức tạp <cười> ừ. nếu giả sử mình muốn kiếm tiền bằng cách đấy chẳng hạn thế thế còn những cái ở phía bên trên sử dụng cái đấy thì đấy mình có thể nói sơ qua rồi mình sẽ nói sau nhá ví dụ bank tech là bas là cái công ty mình đang làm là mức ở bên trên digital banking này trên đấy nó có một cái gọi là regulatory tech à mình thực ra cũng không hiểu rõ cái này lắm đâu nó như kiểu cung cấp các tool về monitoring này report này compliance license này nhưng mà nó không động trực tiếp đến API của nhà băng này trên đấy thì có những cái gọi là capital markets nó là những cái uh, gọi là sàn giao dịch ấy. ví dụ bạn lập ra một sàn giao dịch coi kiếp các thứ cũng được cổ phiếu trái phiếu chứng khoán thì nó thuộc vào cái thuộc vào cái chia nhánh gọi là capital markets ở trong fintech cái tiếp theo là đến wealth management tức là nó là cái kiểm soát tài chính cá nhân ấy. lúc nãy mình nói đến money forward này money lover này là để user dùng cái app trực tiếp để quản lý cái tài chính cá nhân thì nó gọi là wealth management trên đấy thì nó sẽ có ví dụ lending này lending có nghĩa là làm dịch vụ cho vay có thể tích hợp với các công ty công ty trả lương cho nhân viên thì công ty có thể cung cấp các khoản vay cho nhân viên luôn đơn giản là bạn làm công ăn lương nhận lương thì công ty thì bạn có thể trích một phần lương đấy để 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 vào cái quỹ của bạn nhưng bạn thậm chí có thể nhận thêm một phần tiền nữa ngoài lương thì gọi là công ty cho vay thì bạn dùng cái tiền đấy làm gì thì bạn đi mà cái vay đấy nó dựa trên cái tín dụng của bạn trên công việc có nghĩa là bạn mất việc thì bạn không được vay nữa tức là cho vay nó luôn đi kèm tín dụng đúng không và ừ. cái cuối cùng mà mọi người hay nói là insurance insurance bảo hiểm đúng không bảo hiểm ừ. bảo hiểm nhật thì là thiên đường của bảo hiểm rồi thì bảo hiểm bằng technology là cái gần đây cũng mới có là clear được những điều kiện thế nọ thế kia thì bạn sẽ mua được những bảo hiểm thế nọ thế kia và có những cái gì xảy ra bạn sẽ trả bao nhiêu tiền đấy thì những cái như là bảo hiểm này uh, lending này wealth management thì nó càng gần về phía người dùng hơn những cái như là 
Capital Markets này, Red Tech hay là Bank Tech thì nó cần về phía banking hơn và cái digital banking thì hoàn toàn là là các ngân hàng làm cái đó. Ok, vậy mình mình tạm hiểu là những người mà có nhu cầu banking as a service tức là họ muốn cung cấp giải pháp cho những cái layer ở trên ví dụ như mình nói là vừa rồi là insurance này đúng không? Ừ, ừ, Hoặc ừ. là cho vay ừ. thì tức là họ muốn cung cấp những cái gọi là gọi là giá trị gia tăng cho những cái giải pháp đó một cách dễ dàng hơn đúng mà rồi, không phải lập nhà băng. Rồi, không okay. phải không phải không phải đi lấy license. Tức là nói ừ. đơn giản thế này license mình sẽ nói một cái hình tượng nha, ví dụ lấy một cái license nhà băng đấy chắc là phải tốn khoảng vài một vài ốc cự theo mình biết tức là một vài triệu đô đấy ví dụ bạn ừ. là một cái startup bạn lập một công ty nha bạn là startup nha bạn gọi vốn kiểu chảy chật ra thì được 500 trăm nghìn đô chẳng hạn bây giờ lấy một cái license đã hết một triệu đô rồi xong lại ví dụ mất 2 đến 3 năm mới lấy được cái license đấy thì tiền đâu mà lấy đúng không thì thay vì chuyện đấy là bạn có thể chơi với những cái thằng mà nó cung cấp cái dịch vụ của những bọn mà đã có license sẵn ấy thì thì bạn sẽ phải trả một số tiền, ví dụ 200.000 đô thôi Bạn sẽ được dùng cái API của nó trong vòng uh, 50 năm chẳng hạn Thì trong vòng 50 năm là bạn đã làm được cái service tương đối rồi Mà bạn không cần dùng hết cái license đấy trong thời gian sau đấy nữa đúng không? Thì nó là một cách để để chia sẻ cái sự sử dụng license một cách hợp lý ừ, Nói chung là nghe rất là có lý và nghe cũng rất là phức tạp đúng không? À. Vậy thì ok, mình nghĩ là là chắc là sẽ để dành cái gọi là cái mô mô đồ kinh doanh của của công ty mình đang làm sau khi mà sản phẩm release nếu mà có ừ. dịp chúng ta sẽ có okay. một cái gọi là second gọi là follow up podcast okay. sau đúng không? Ok ok. Còn vậy thì để giải quyết những vấn đề phức tạp như thế thì hiện tại công ty đang dùng những công nghệ với cả có những cái cái gì hay ho mình có thể chia sẻ về về ừ. phía công nghệ được không? Ok uh, làm công nghệ thì nó cũng không khác mấy so với cả các bạn à, tưởng tượng hoặc là các bạn đang làm đâu nhưng mà uh, mình sẽ nói sau về về work from home nhé nhưng mà công ty mình là một phần trăm là work from home có nghĩa là mình làm ở nhà có nghĩa là từ trước khi có cái đại dịch corona này bắt đầu ấy từ khoảng tháng 12 năm ngoái là mình đã ngồi nhà làm rồi thì nó cũng là một cái may mắn cho mình là mình làm quen được với cả cái uh, gọi là thế nào nhỉ? Tức là cái phong cách làm việc ở nhà trước khi là bị bắt buộc phải làm việc ở nhà. Cái đấy mình nghĩ là một số bạn cũng sẽ gặp khi mà đột nhiên các bạn đang làm việc công ty thì nhận được những cái lệnh thông báo khẩn cấp của chính phủ xong rồi bắt đầu phải làm việc ở nhà khi mà chưa có sự chuẩn bị gì đúng không? Thì thì mình làm việc ở nhà hoàn toàn 100% này, máy tính thì công ty phát cho này. Tuy nhiên là mình làm bằng cả máy tính của mình nữa. Rồi công ty thì nói chuyện chủ yếu là Slack đúng không? Slack là một cái rất thông dụng trong các công ty hiện nay. Uh, video meeting thì bằng Zoom này. Uh, uh, các tool thì mình dùng một cái gọi là Zerit quản lý code ấy, gọi là Zerit, tức là nó không phải là GitHub. Bạn có thể hiểu đơn giản nó là một cái tool chuyên cho review code nhưng mà cơ chế nó hơi khác GitHub một chút. Nếu mà nếu mà còn thời gian thì mình sẽ giải thích thêm nhưng mà nó là cái tool để chứa code và review code trên đó. Rồi uh, deployment Deployment thì tùy vào app Thì dùng CircleCI Hoặc là BitRise Mấy cái mà nó setup sẵn rất là ngon Còn về phía server thì Tự build một con Jenkins để chạy uh, Chạy test và chạy uh, ở Chạy test Chạy CI ở trên đó uh, Nhưng mà server thì chủ yếu là bằng AWS thì cái cái này là một cái Feel mà mình cũng không có nhiều Kinh nghiệm lắm cho nên là mình cũng đang học hỏi Trước nay thì mình ít 
ít vận hành các hệ thống bằng AWS nhưng mà nhưng mà gần đây mình vào làm mới biết là các fintech bây giờ là dùng AWS rất nhiều và dùng uh, Gcloud tương đối ít <cười> cái đấy gần đây mới biết mình có biết lý do tại sao lại thiên về AWS có thể là do bên AWS họ có cái đội ngũ tận tình hơn đúng không để ừ. đi catch up mà nó à. uh, có thể nó đơn giản là vấn đề thời gian đấy tức là fintech khi họ mới ra thì tất cả đầu tiên là các nhà băng đều muốn dùng on premise tất cả đều muốn phải server xong nối dây trực tiếp từ server ví dụ nhà băng có thể nói là bây giờ mày muốn dùng API của tao thì mày phải đặt server nối dây trực tiếp đến cái server của tao ấy thì mày mới được dùng chẳng hạn tức là nó có một cái khắt khe rất là quái dị khó hiểu ấy mình nói thế thì cũng hơi hơi <cười> hơi hơi quá một tí nhưng mà đại thể các nhà băng thì họ rất muốn security phải lên mức cao nhất bởi vì bạn hiểu là nếu giả sử có vấn đề gì đấy xảy ra với nhà băng thì họ sẽ bị tước hết tất cả các bằng các license tước hết tất cả các tư cách các kiểu bộ tài chính sẽ tuyết còi và coi như là mọi việc sẽ chấm dứt đúng không cho nên là vì thế cho nên là họ nhà băng họ cũng rất nghiêm khắc gọi là nghiêm khắc và chặt chẽ với cả những đối tác của mình đó thì thời ngày xưa là tất cả các startup mà làm việc với nhà băng là đều phải đặt server on premise và nối trực tiếp đến nhà băng nhất là những đất nước như là đất nước Nhật như thế này nhưng mà gần đây thì cái fintech ở Europe này như là ở Anh này và fintech ở Singapore rất là phát triển và họ bắt đầu dùng Amazon dùng cloud gọi là dùng cloud đúng không thì bây giờ các nhà băng đã dần dần chấp nhận chuyện là chơi với cả những startup dùng cloud và một số nhà băng tự làm các sản phẩm cũng bắt đầu dùng cloud Thế tuy nhiên là cái độ mở của họ nó không 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 nhanh như là các startup các startup làm liên quan đến người dùng thì muốn dùng gì thì dùng đúng không thì họ bây giờ họ thích dùng GCP hơn đúng không data store hơn nhưng mà các nhà băng nó vẫn chưa đến chỗ đó nên nói đơn giản nó chỉ là vấn đề thời gian và và nhận thức của cả cái ngành thôi nó chưa đến lúc rồi cũng có ừ. thể có lúc là họ sẽ dùng mình nghĩ thế Vậy lý do đơn giản chỉ là nhà băng bây giờ họ đang có hướng là chấp nhận AWS nhiều đúng rồi đúng rồi thôi ừ, đúng không chỉ đơn giản là là gọi là tham minh về mặt tham đúng minh rồi, như vậy và... Và cái khi lúc lúc đấy thì cái GCP nó chưa ra Cái khi mà họ bắt đầu nghiên cứu uh, Để chấp nhận AWS Để để chơi với những Startup dùng AWS thì lúc đấy GCP chưa ra Và bây giờ GCP chưa ra ra rồi Thì họ vẫn chưa đủ thời gian Để để tin tưởng cái GCP này chẳng hạn Mình nghĩ là thế ừ, ừ, ừ. Còn về Hôm uh, nãy mình có nhắc đến Garrett à? Garrett là một cái tool Mình cũng cũng thấy Tức là mình cũng biết là nó dùng trong uh, review code là xuất phát từ Google đúng không? Theo mình biết Yes uh, Garrett thì uh, Mình thấy nó được dùng ở trên uh, review code của Go Go là một ngôn ngữ mm-hmm. backend Nhưng mm-hmm. mà Go review code thì không phải dùng trên GitHub Mà lại dùng trên Garrett thì Có lý do gì mà công ty mình lại chọn uh, Garrett không? Ừ. Ờ, cái Garrett thì hình như ban đầu là từ team Android thì phải Cái team mà mà code ra những cái Android SDK để các bạn làm Android bây giờ ấy, ở trong Google ấy. cái Zerit thì đúng là xuất phát từ Google và bây giờ nó được dùng cho team Android, team Go như mình nói. Reddit thì khác tức là về bên dưới thì nó là Git nhá. Git thì là một cái một cái phần mềm ở trong bộ core của Linux đúng không? Linux thì có một cái bộ gọi là quản lý version gọi là Git. GitHub là một công ty build những cái sản phẩm thương mại trang web rất là đẹp, những cái tool online rất ngon dựa trên Git. Zerit là một cái tool cũng dùng Git nhưng mà nó dùng cái UI khác với GitHub UI nó có lẽ là xấu hơn theo ý kiến số đông chắc là xấu hơn nhưng mà nó dễ dùng hơn so với develop đối với developer nói nào nhỉ tức là nó khó dùng hơn nếu mà bạn là một người bình thường nhưng mà nó dễ dùng hơn nếu như bạn là một uh, 
lập trình viên lâu năm và quen với cả những cái tool của lập trình ấy, thì Reddit nó dễ dùng hơn. Thế một cái thứ hai của nó là tất cả các ở GitHub gọi là pull request đúng không? Ở Reddit nó gọi là chain request. Nó ở đơn vị là một commit, có nghĩa là một commit là phải cực kỳ đẹp. Một cái commit đấy bạn có thể thay đổi nhiều lần nhưng mà tất cả đều là amen vào và trở thành một commit duy nhất và một cái commit đấy phải thông ừ. qua review thì nó mới trở thành một commit được mở vào master đúng không? Thì những cái review nó là từng commit một chứ nó không phải là từng cái pull request và mỗi pull request thì có nhiều commit bên trong. Đấy là điểm khác mình nghĩ là lớn nhất. Tức là cứ mỗi lần commit là là phải có một cái gọi là description nghiêm chỉnh đúng rồi, đúng rồi. mọi người vào. Ừ. Rồi cái đấy khi nào mà gọi là pass đúng không? Được ừ. sign sign off à? được sign off thì mới được mở ừ. đúng không? Cái thì khi nào mà ví dụ như mình muốn có một cái đơn vị to hơn là commit thì có cái nào support không? không ở đây tất cả đều là commit commit là như kiểu feature branch luôn ấy thì cái cái sai à. cái sai off ấy thì nó dựa vào điểm tức là trên một cái trên một cái trên request nhá bạn có có năm mức cho điểm là trừ hai cho đến cộng 2 đấy thì trừ hai có nghĩa là tao không thể chấp nhận được cái thay đổi này tao không thể cho cái này mở vào master được chỉ với tao thôi tao cũng không thể cho được chẳng hạn đấy thì ví dụ như là bạn thấy một cái lỗi nào rất là kinh khủng chẳng hạn ví dụ cái này break breaking chain này hoặc là cái này break security standard chẳng hạn ví dụ cái này uh, nó store password draw password thẳng vào db mà nó không encrypt chẳng hạn thì thẳng tay trừ hai đúng không trừ một là kiểu tao cảm thấy cái này không ổn nhưng mà hãy nghe ý kiến của người khác ấy ví dụ như là khi mà test fail này khi mà chạy mình thường hay setup cho cái ci ci mà gặp test fail nó sẽ tự động trừ một vào trong cái chain request đấy để bắt cái thằng dev nó phải kiểm tra lại đúng không không thì có nghĩa là không có ý kiến gì cả thường cái này cũng, cái này cũng không dùng mấy những kiểu như là bạn có không có một cái, cái không có một cái tức không có một cái no list gì đấy về cái trên request này để mà đánh giá chẳng hạn ừ. cộng một là không expertise đúng không đúng rồi đúng rồi tạm dùng, bỏ qua bạn mà new member chẳng hạn bạn bỏ qua chẳng hạn ừ. cộng một thì là kiểu tao nghĩ là được rồi nhưng mà tao muốn nghe ý kiến người khác ví dụ như là bạn biết là có người khác giỏi về lĩnh vực này hơn và có thể sẽ biết là có những cái cần phải xem xét thì bạn cộng một vào đấy và bạn đợi những người khác cộng hai là có nghĩa là tao thấy ok lgtm đúng không lgtm trên github cứ nhận được một cái cộng hai thì cái trên request đấy có thể mở được cứ nhận được một cái trừ hai thì cái cái pull request đấy là không thể mở được đúng không thì nó thành ví dụ như là nó có một cái trừ một và một cộng hai thì nó vẫn có thể mở được nhận được trừ hai và cộng một thì 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 cái nút mở nó sẽ không hiện ra chẳng hạn đó ờ, tức là không phải là tổng điểm mà nó sẽ có rule một số rule đã được fix sẵn ở trong đúng rồi, đúng rồi. hệ thống đúng không đúng rồi cái okay, tức là lúc, lúc đầu mình nghĩ đến trừ với cộng mình lại nghĩ là có thể override ví dụ như là trừ hai với cộng hai thì thành không nhưng mà <cười> chuyện này có vẻ là không thể xảy ra được ví dụ có hai người cộng hai một người trừ hai thì tức là bạn vẫn được cộng hai vẫn được mở cả không có chuyện đấy ờ thì thì đó đó trừ ờ, hai sẽ thì... thành kiểu chính chính trị trong tim ấy tức là thằng nào ờ. mà mà hay bị trù dập thì sẽ rủ một thằng thân với mình vào để <cười> cộng cho dương lại ờ, nhưng mà ví dụ trừ hai là bạn có thể kiểu kiểu dừng được cái trên request đấy có thể tô mê đự được nó tức là bất kể người khác có cộng hai gì bạn trừ hai thì cái thằng làm đấy nó phải thuyết phục được bạn cho đến khi nào bạn bỏ cái trừ hai đi thì cái trên request đấy mới có thể mở được thì nó để cho những cái trường hợp mà chỉ có một người nhận ra được cái lỗi rất là critical thì họ sẽ dùng cái trừ hai đấy thường là cũng ít dùng thôi ừ. như vậy thì có vẻ là khá là dễ dùng hơn là github đúng không ở github có rất nhiều những cái điểm trừ về mặt uh, code review khi mà ví dụ bạn làm một cái feature branch rất là to này 
phải đến ừ. kiểu 200 commit mà kiểu mỗi cái toàn fix mấy cả ừ. add mấy cả remove đúng không? Ừ. Thì, thì rất là khó để review. Với cả sau này cái commit history nó sẽ bị uh, bị gọi là bị uh, phân mảnh ấy. Tức là nếu như khi mở cái pull request ở trên GitHub mà bạn dùng cái squat dùng cái option là squat tất cả commit và thành một commit rồi mới mở thì không sao đúng không? Nhưng nếu mà giả sử những team không dùng cái tính năng đấy thì thì sau này cái commit history của cái master nó sẽ một loạt những cái commit kiểu fix với cả remove với cả reduction các kiểu ấy thì thì sau này muốn lật lại git story rất là khổ. À còn một điểm trừ nữa ở GitHub mà mình thấy là khi mà được review á mà bạn sửa cái 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 cái, cái được review á ừ. mà mình push code lên thì có phải là mình bị coi như là cái xóa mất cái review của họ đúng không? Tức là cái history bị biến mất thì Garrett theo mình nhớ là nó giải quyết được vấn đề này nhưng mình không nhớ rõ là bằng cách nào. Ừ. Ở GitHub thì nó cũng hiện lên thành old old comments đấy, tức là nó ẩn đi nhưng bạn vẫn có thể vẫn có thể hiện hiện lại nó, ấy. tức là tức là nó sẽ là old comments hoặc là old review gì đấy mình nhớ thế gần đây thì GitHub có cái đấy ngày xưa GitHub không có, cho nên là bị bị đánh giá rất nhiều gần đây thì GitHub bắt đầu update một số tính năng thì bắt đầu có những cái đấy thì mình nghĩ là GitHub cũng ừ. làm được. Tuy nhiên là nó không 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 bắt buộc ấy và nó cũng không không hiện ra ngay lập tức ấy. còn Zerit là gần như nó bắt buộc phải 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 làm cho cái commit để đẹp thì mới mở được thì cái tính cái tính bắt buộc của nó cao hơn và nó sẽ làm cho cái cái commit history nó đẹp hơn nếu mà có comment ừ. này xong rồi update này thì ơ ừ, thì cái comment này nó vẫn hiện vẫn còn ở đấy các bạn vẫn phải trả lời ok à, hiện tại thì công ty mình đang dùng process thế nào cam bang hay là ở dài hay là ừ. tức là có theo một cái process nào không? Ờ, công ty hiện tại của mình nha, thì cái process này nó cũng không <cười> không nghiêm chỉnh lắm đâu. Mình nói nói một cách ừ. à, thật thà nha, tức là công ty thì bé mà ít người mà thì bây giờ có khoảng hai ba người làm cùng một cái project ấy thì bọn mình dùng một cái quản lý task nó gọi là nó gọi là backlog backlog thì nó cũng làm cái tool quản lý task này nó cũng như Trello ấy, chắc là nó dễ dùng hơn Trello. Của Nhật thì... đúng không nhỉ? Hình như là của Nulab à? Backlog ừ. là của Nulab đúng không? Của Backlog của Nulab là của nước ngoài sao nhỉ? Không phải của Nhật Của Nhật, Nulab là của Nhật À thế à? Là công ty ở Fukuoka ừ. Ừ. Mình thấy cái UI của nó rất Tức là nó tương đối intuitive Tức là cái UI của nó rất là dễ dùng Nó rất là trực quan Và nó dễ ừ. là, Và trông nó đẹp hơn là cái Trello chẳng hạn Mặc dù Trello thì cũng dùng được <cười> Với cả cái ừ. cái filter của, của Backlog Thì cũng dễ dùng hơn Trello thì phải nhưng mà nhưng mà mình thì mình nghĩ nhá nhưng mà mình mình nghĩ nhá có thể số đông các bạn thính giả và số đông bạn bè của mình thì ở những công ty lớn hơn một chút thì không phải là startup thì trong công ty lớn hơn thì họ dùng dùng Zira là chính đúng không thì mình nghĩ Zira cũng là một tool rất là rất là tốt và ở công ty trước trước mình làm Mercury US và Mercury GP thì cũng dùng Zira rất nhiều và mình nghĩ là Zira thì bạn dùng cái căng căng băng bot ấy căng băng bot là cái cái bot theo phong cách cam băng ấy có thể kéo thả task từ các cột khác nhau ấy thì mình nghĩ là cái đấy rất là dễ dùng và rất hiệu quả thì nó cũng không phải là vấn đề gì lớn khi mà dùng dùng cái tool gì ra đấy tất nhiên là có tiền mà dùng hay không rồi <cười> ok tức là về mặt process thì hiện tại là chỉ đơn thuần là task được chia thành các cái backlog đúng không mọi đúng. người sẽ tự pick à đúng rồi mọi người tự không pick có một cái... tức là cũng không tính theo kiểu sprint à có tính là screen nó 2 tuần hoặc là 4 tuần gì đó? À, 
cái project mình đang làm thì không chia sprint mỗi cái task thì nó sẽ có deadline của trình nó thì bạn lấy cái task đấy bạn ừ. phải đảm bảo hoặc thành những deadline đấy nhưng mà bọn mình không group nhiều cái task vào thành một cái deadline và gọi đấy là sprint sprint thì sprint thì nhá sprint thì công ty trước dùng từ nói nhiều nếu mà có thời gian thì mình sẽ chia sẻ sau ok ừ. tức là về cơ bản theo theo mình đoán là cái mô hình hiện tại nó chỉ work khi mà uh, gọi là gì nhỉ Trust về mặt team nó rất là cao đúng không? Mọi người ừ. tự hoàn thành được một cái task trong cái thời gian đó và cũng không cần phải tính velocity gì cả. Ừ. Và team nhỏ nữa. Ừ, chắc là thế. Team. Ừ. team nhỏ. Và CTO chắc là cũng nhìn được là ok thằng Minh nó đang bị tắt ở đây và có thể nhảy vào được ngay đúng không? Ờ, ừ, ừ, đúng rồi. Dựa vào việc nhìn pull request chứ không cần phải nhìn một con số tổng quát như là velocity hay là burn down chart gì cả. Đúng rồi. Mình nghĩ cái 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 khác biệt lớn nhất là về team size thôi. Với cả CTO đúng là cũng ở trong cái team này luôn. Team size thì bây giờ mới có ba người hay bốn người ở bốn người thì nói chung là nói cái gì là biết cái đấy thôi mà nhưng mà ví dụ ở công ty cũ mình thì riêng một team làm một cái feature nó đã khoảng tầm bảy người bảy người rồi này xong rồi nó có nhiều feature khác nhau này xong rồi nó lại có nhiều các hệ thống khác nhau nữa cho nên là việc quản lý những cái cái sự kiện chéo giữa các team ấy tức là những cái nó liên quan nhiều team ấy thì nó cần cần những cái quản lý trong nội bộ team cũng phải tốt thì mới làm được thì họ mới cần dùng cái tool như là Jira. Um, ok. Còn về test thì thế nào? Mình có một cái băn khoăn về mặt startup ấy. Tức là công ty lớn thì họ có rất nhiều resource, resource cho việc test đúng không? Tức là họ ừ. có QA này. Ừ. Họ có thời gian để viết unit test này. Rồi ừ. end-to-end test. Nhưng mà ừ. công ty nhỏ chắc là những cái resource đấy rất là thấp. Ừ. Thì làm thế nào để đảm bảo chất lượng là sản phẩm ra sẽ không bị gọi là không thể dùng được? Ừ. Ờ, thế này mình mình làm uh, startup này là startup đầu tiên nhé, tức là làm cái startup nhỏ là lần đầu tiên mình làm, thì mình không có kinh nghiệm về các startup khác nói một cách uh, thành thật là thế, thì cái startup này là startup đầu tiên mình làm fintech thì cái cái test ở trong phần back end ấy là làm rất nghiêm chỉnh, làm rất nghiêm chỉnh không phải là bởi vì kiểu cto là một người muốn viết test nghiêm chỉnh mà là bản thân cái ngành này nó phải thế tức là fintech mà bạn không đảm bảo được cái chất lượng thì công ty có thể biến mất bất cứ lúc nào ấy, có thể bị bộ tài chính rút giấy phép rồi rút các kiểu bất cứ lúc nào ấy. Thậm chí là ngoài chuyện chất lượng nó còn những cái chuẩn về security nó gọi là PCI DSS à, tức là chuẩn về security dành cho những fintech mà muốn làm liên quan đến thẻ và thông tin người dùng chẳng hạn. Đấy thì thì nó có rất nhiều cái standard cần phải meet có rất nhiều những cái chuẩn cần phải thông qua thì test là một cái gần như là bắt buộc cho cái back end ở trong hệ thống ở bất cứ một dòng code nào trong back end cũng phải cũng phải chạy qua test. Thế còn test ở phần front end thì cái đấy bọn mình để optional ấy. tức là ví dụ code iOS, code Android, code web thì thì cái phần test đấy bọn mình chỉ giới hạn là test ở những cái ở những cái core ấy, ở những cái tính năng mà nhiều chỗ dùng đi dùng lại Thế còn những cái phần nhỏ như Mà hay thay đổi như là Những cái nút ở trên màn hình chẳng hạn Thì bọn mình hiện tại chưa viết test Thì cái đấy cũng là cái mà mình muốn tăng Tăng cái phần trăm lên từ nay trở về sau Tuy nhiên là cái đấy nó tùy thuộc vào Rất nhiều thứ đúng không Về deadline này, release rồi backend Kiểu backend có lẽ cần phải ưu tiên nhiều hơn Um, front end thì có vẻ hơi khó test vì đặc biệt là môi trường startup thì chắc là gọi là requirement của tuần trước với tuần sau cũng đã khác nhau rồi đúng, đúng không? rồi viết ờ. test xong lại phải maintain thì rất là mệt design cái, cái... design có thể thay đổi rất nhiều mà nút này ở chỗ kia màu này màu kia chẳng hạn không ai thì viết mấy test mà đấy mình đề cập về về mặt back end ấy ban nãy mà một số chuẩn phải thông qua ấy, thì cái đấy là có 
có những cái tool để mình execute hay là đơn thuần nó là những cái chuẩn mình sẽ phải mô hình bằng bằng test của mình thôi ờ, cái chuẩn PCI DSS thì 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 không có một cái tool nào cả thì trong công ty phải tự implement cái chuẩn đấy nhưng mà sẽ có sẽ có người giám sát từ bên ngoài tức là mỗi một năm là sẽ có kiểu nó như kiểu kiểm sát viên ấy, giống như các công ty các công ty thì sẽ có các kiểu bên bên gọi là kiểm toán đến đúng không để kiểm toán về tài chính đúng không công ty làm về fintech cũng sẽ có những gọi là kiểm sát viên được cử đến từ bộ tài chính chẳng hạn một năm họ đến một lần thì bạn sẽ phải sâu ra cho họ là bạn đảm bảo cái chuẩn này như thế nào này sâu ra các bằng chứng này evidence này xong rồi bạn phải thuyết phục được họ tin tưởng được rằng là bạn đáp ứng cái chuẩn đấy nếu không thì họ sẽ tức là giống kiểu thanh tra ấy đúng không là họ sẽ sẽ cắt cái chuẩn đấy và công ty sẽ đi sẽ bị tước các loại giấy phép thôi thì để 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 có thể chứng minh được họ ở trong cái thời điểm một lần đến một năm đấy thì trong suốt một năm mà chúng ta phải xây dựng một cái process tương đối hoàn chỉnh. Cụ thể là gì thì các bạn ừ. có thể Google PCI DS thì nó có ở trên trên mạng rất nhiều. <cười> ok, mình sẽ tìm cái link đó để các bạn có thể xem sau. Ừ. Quay lại về mặt kỹ thuật một chút thì là mình hiện tại là gọi là full stack engineer, tức là cả back end và cả uh, ừ. iOS đúng không? Có làm front end không? Có làm web không? Không, mình không. Nói là full stack thì cũng hơi ngượng vì thực ra mình làm có hai cái. Mình làm có back end với iOS thì cũng khó gọi là full stack ấy trong công ty có người họ làm được cả Android với cả làm được cả web nữa ấy. cho nên là nói là gọi là bốn stack đúng không còn mình thì nó có hai stack là ừ. chỉ là gọi là half half ở full stack à half <cười> thôi cứ nói là hai stack thì cũng được mình biết làm hai cái thì mình làm hai cái thôi ok về mình theo mình biết thì là mình là một người có kinh nghiệm khá là gọi là lâu năm thì cũng bao nhiêu năm nhỉ iOS chắc là khoảng ba năm bốn năm à ba năm ở ba năm ba... iOS đúng không? Ừ. thì có những cái kỹ thuật nào về iOS mà mình muốn chia sẻ để làm gọi là gọi là gì nhỉ? để viết được những cái app iOS nó tốt hơn không? về ừ. mặt chất lượng cao hơn nữa? Ừ. ừ, không biết là bắt đầu từ đâu nhỉ? trong cái iOS development thì nó cũng có nhiều cái, nó có nhiều cái thì uh, thứ nhất là mình uh, thứ nhất là mình không biết là các bạn thính giả ở đây là sinh sống học tập làm việc ở Nhật hay là ở Việt Nam nhiều hơn thì cái đầu tiên một lời khuyên chung ấy là các bạn cần phải tham gia những cái cộng đồng để biết là ở những công ty khác họ dùng cái gì làm như nào gặp những vấn đề ra sao đây là lời khuyên chung nhá ví dụ bạn lên Kipalog viết bài cũng được hoặc bạn lên Kipalog đọc bài cũng được giả sử bạn ở Nhật thì cái hội iOS ở Nhật nó cũng tương đối đông ấy bạn có thể đến những cái conference bây giờ cái mùa này thì mình không nói nhá nhưng mà có những cái conference Ngôn ngữ nào cũng có thôi, iOS thì nó có TriSwift, có iOS DC, rồi có Mokai, rồi Potato Chip, kiểu ấy. nó có rất nhiều cái bên kêu cai thì bạn đến những chỗ đấy, bạn nghe nói là bạn sẽ biết được ở những công ty lớn họ làm như nào và họ gặp vấn đề gì, với vấn đề làm cái gì là tốt. Ở Việt Nam thì có ở trong cái cái nhóm Slack WeBuild của hội Ruby Việt Nam ấy, Ruby Việt Nam chắc là biết nhiều, thì trong đấy có một cái channel mobile chẳng hạn. Trong cái channel mobile ở trong WeBuild thì thì mình thấy là có những bạn làm ở Zalo, có những bạn làm ở VinID, có những bạn làm ở những chỗ tương đối lớn và có một số kinh nghiệm cũng rất là đắt giá chẳng hạn thì vào đấy nghe ngóng hỏi chuyện thì sẽ biết sẽ biết được những cái mới nhất đang làm. Theo cá nhân mình hiểu nha. iOS thời điểm hiện tại bây giờ nha thì tất cả là Swift rồi. Thì nếu mà nói là bạn cần phải học Objective C bạn mới code được iOS thì đấy là là của những người rất là cũ và bây giờ những công ty họ cũng không muốn tuyển những người như thế nữa hoặc là những công ty nào mà muốn tuyển như thế chứng tỏ là hệ thống của công ty rất cũ và bạn không nên vào 
<cười> tức là ví dụ họ bảo là họ muốn người có có kinh nghiệm Objective C thì có nghĩa một trăm phần trăm vào đấy bạn sẽ phải code Objective C thì mình không biết là bạn có thích Objective C hay không nhưng mình thì mình hoàn toàn không thích <cười> cho nên là mình sẽ không vào công ty đấy thì thì bây giờ một trăm phần trăm là Swift này Swift compiler này rồi modular này modular có nghĩa là chia chia cái app mình viết thành nhiều các cái module khác nhau ấy ở iOS bây giờ thì họ có trend là họ chia cái app thành rất nhiều các framework nhỏ khác nhau nói cái này hơi mất thời gian để không biết đâu đối với Huy thì thì mình có thời gian để nói cái này thêm không thử nói qua một chút đi tức là ví dụ như là làm backend thì mình có framework là Rails chẳng hạn tức là ừ. cái cái layer như thế tức ừ. là mình có những cái gọi là công cụ hoặc là tool nào để mình giúp cho cho ừ. iOS dễ hơn hơn không thì uh, thì mình nói những cái rất là đơn giản nhé ví dụ dùng dependency management thì mình dùng Cases hoặc là cocoa pod đúng không thì mình nghĩ là dùng một trong hai cái ok không nên dùng cả hai dùng cả hai là là bạn sẽ có gấp đôi số vấn đề là bạn cần phải suy nghĩ <cười> mỗi cái nó cũng có những cái vấn đề riêng thế thì mình ở project hiện tại gần nhất thì mình dùng cocoa pod ở công ty cũ thì mình dùng Cases thì ở trong iOS hiện tại thì cái mình muốn hướng đến là chia nhỏ lúc nãy mình nói chia nhỏ cho các module thành các framework khác nhau các bạn phải hiểu được thế nào là khác nhau giữa static và dynamic đúng không static framework và dynamic framework static framework là những cái file chấm a dot e và chấm a static gọi là static nhé những file dynamic framework thì nó gọi là dot dy ld dot dynamic lib thì dot a về dot dynamic nó là static và và dynamic static có nghĩa là ở thời điểm compile ở thời điểm biên dịch bạn sẽ lấy được cái con cái compiler nó sẽ lấy toàn bộ những cái symbol của của một cái framework đấy nó nén vào cái nén vào cái file chạy cuối cùng thì nó gọi là static còn dynamic có nghĩa là ở thời điểm runtime thời điểm chạy cái app ấy thì thì cái app thì cái hệ thống iOS nó mới tìm đến cái framework và lấy những cái lấy những cái symbol cần thiết để nó đem về dùng tức là nó ở hai thời điểm khác nhau thì có những cái ở ừ. uh, thì giải thích sâu thì nó sẽ dài nhưng mình sẽ nói một số điểm mấu chốt static thì nó sẽ làm cho thời điểm uh, thời điểm load app nhanh hơn từ khi bạn khởi động thời điểm khởi động cái ứng dụng đấy trên iPhone nha, bạn mở màn hình ứng dụng nha bạn ấn vào ứng dụng cho đến khi cái ứng dụng nó mở lên đấy gọi là thời điểm khởi động cái thời điểm đấy là nó trước trước khi cái file app delegate.swift được gọi thì cái thời điểm đấy là thời điểm mà iOS nó link tất cả các dynamic framework lại với cả cái cái file chạy cuối cùng để trở thành một cái cục có thể chạy được thì lúc nãy mình nói dynamic nó link ở thời điểm runtime có nghĩa là bạn mở cái app thì nó mới bắt đầu link thì cái thời điểm đấy nó sẽ bị kéo dài ra nếu như bạn có nhiều dynamic framework thì như Apple có có recommend cho cho iOS là bạn chỉ nên có tối đa là 6 cái dynamic framework một lúc thôi Tức là nếu mà bạn có 10, 20 cái dynamic có nghĩa là thời điểm khởi động, thời gian khởi động của bạn sẽ rất chậm. Và nếu như ở những công ty to thì trước đấy họ thì có đến 100, 200 cái dynamic framework là chuyện bình thường ấy. Thì nó sẽ trở thành gọi là dynamic framework hell ấy. Một cái địa ngục của dynamic framework ấy. Thì... Thôi bây giờ là ví dụ như công ty trước của mình đi. Có bao nhiêu framework dynamic đi. Thì trước khi bọn mình chuyển sang static thì chắc là cũng phải khoảng gần hai chục hơn hai chục gì đấy Không đến mức vài trăm Cũng ờ, gọi là chưa, chưa, chưa nhiều ờ, lần đúng không? Nhưng mà so với cái chuẩn 6, chuẩn 6 của Apple thì quá nhiều đúng không? Thì sau đấy thì bọn mình bắt đầu convert hết nó sang static Convert hết sang static để giữ cái phần Có những cái bạn vẫn không thể bỏ được Dynamic chẳng hạn 
thì bạn vẫn phải để ở dynamic nhưng mà giữ cái số lượng dynamic nó dưới 6 thì là số đẹp nhất và khi mà 20 cái dynamic trở thành 20 cái static rồi thì cái thời gian khởi động app nó sẽ nhanh lên khoảng tầm 40 đến 50 phần trăm nói chung là nó rất khác biệt đấy ví dụ bạn mất là hai giây để mở một cái app bây giờ bạn mất một giây và cái đấy ảnh hưởng đến user experience rất nhiều experience thì nói thế nào nhỉ thì chia nhỏ thành nhiều framework này và bằng mọi cách thì cho nó thành các static framework này Nhưng mà lúc đấy bạn sẽ gặp một vấn đề là khi bạn có cả dynamic cả static thì thì bạn sẽ có những cái quan hệ dependency lằng nhằng ấy ví dụ mình nói đơn giản nhé một cái static ví dụ framework a nhá là static này framework b và c là dynamic đều dùng framework a này xong rồi có một thằng framework d là cùng dùng cả b và c chẳng hạn thì thằng d để nó sẽ nhìn thấy thằng a thông qua b và thông qua c đúng không nói nó như kiểu một cái vòng 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 tròn ấy huy huy có ừ. tưởng tượng không tức là b dùng a này c dùng a và d dùng cả b cả c thì thằng d đấy khi nó, mà nói nó hơi giống cái gọi là gì nhỉ diamond uh, dependency operator đúng, trong uh, đúng rồi đúng rồi đúng OOP à? ờ thế mình đúng rồi nó giống thế đấy cái a ví dụ cái a nó có một function gọi là function get user chẳng hạn nhé thì thằng d nó sẽ không biết là lấy cái get user của thằng a thông qua thằng b hay thông qua thằng c thì cái đấy nó gọi là ừ duplicate symbol thì cái đấy là vấn đề sẽ hay xảy ra nếu như bạn có cả static cả dynamic thì cái cái mô hình mà gần đây các app lớn hay sử dụng các công ty lớn hay sử dụng là họ họ cho tất cả các framework mà bạn sử dụng nhé tất cả dependency rx swift rx cô qua kiểu là là static hết và bạn tạo ra một cái framework ảo ấy, một cái framework rộng không có code gì cả cái framework đấy Ngày xưa gọi là fake framework Bây giờ nó gọi là umbrella framework Có nghĩa là một cái ô Cái ô đấy là cái ô đấy là dynamic nhé Cái ô đấy là dynamic và Nó dùng tất cả các cái static Mà mà của các third party mà bạn dùng Thì khi mà app của bạn mà gọi Thì chỉ gọi cái ô đấy thôi Gọi umbrella thôi Và import cái umbrella là Chắc chắn là bạn sẽ không bị Trùng các symbol của các Các static Khi mà bạn gọi mỗi cái cái framework kia và bạn cũng chỉ cần import đúng cái umbrella đấy là xong thì nó gọi là umbrella architect thì các bạn có thể lên google mình giải thích thì nó cũng khó nó nghĩ là giải thích trong một mười phút thì không thể hết được lên google gọi là umbrella framework dynamic versus uh, static ở trong ios thì nó sẽ ra thì mình nghĩ là sẽ dễ hiểu hơn Ừ, nói chung nó là một cái kỹ thuật gọi là để giải quyết dependency heo đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng Nhưng rồi. mà cái cái kỹ thuật đó thì có được suggest bởi Apple hay là tức là mình nghĩ là nó nên thành commonize đúng không? Hay là ừ. nó chỉ là một cái kỹ thuật gọi là giống như ở trong Rails mình xưa có cái fed model các thứ nó tương tự như thế hay là tức là chỉ cái practice được cộng đồng nó practice practice ủng hộ thôi. Nó là pattern. Ờ, là nó là chưa, kiểu chưa thành chuẩn đúng không? Ờ nó chưa thành chuẩn, nó chỉ là pattern và best practice thôi. Thì khi mà tham dự các cộng đồng thì bạn sẽ thấy là các công ty lớn và tổ chức tốt là họ dùng dùng cái đó khi mà họ dùng cái đó thì thì tức là nó có độ tin tưởng cao hơn một chút bạn có thể không dùng cũng được nhưng mà mình thì mình nghĩ là nó sẽ giúp cho cái sự mô đun hóa rất là dễ dàng và 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 tốt hơn khi mà bạn muốn cốt một cái app to hơn một tí ok mình thì cũng không có chuyên môn lắm về iOS nên chắc là sẽ hẹn một dịp khác chắc là ở trên review uh, uh, có một số mình biết là có một số bạn làm iOS rất là chuyên nghiệp thì mình ừ. nghĩ là sẽ tổ chức một cái kiểu panel discussion hay là gì đó thì sẽ thú vị hơn ừ. so với ờ, cả tự, ờ, người tự... không chuyên như mình hỏi <cười> nhưng mà 
<cười> nói nói cái đơn giản bạn lên đấy bạn hóng thôi cũng được bạn lên các cái channel ở đấy bạn hóng thôi cũng được là bạn cũng đã biết được tương đối nhiều thứ ví dụ như là mình gần đây mình có lên đấy mình hóng ấy, thì mình biết được là ở vin id với cả ở ở zalo ở zalo ấy thì họ bây giờ build tool của họ là họ dùng cả dùng cả cái gì nhỉ dùng cả cái ba gel nó gọi là ba gel với cả dùng cả cái bắc bezel 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 có thể try cái cái yeah. build tool của google đúng không ờ đúng rồi ừ, rồi bezel bây giờ cái trước đấy là cái bắc bắc là một cái biểu tượng của của facebook thì phải facebook ờ, facebook thì có pan là biểu tượng của twitter ờ, thì uh, tức là cái compiler thì vẫn là swift c của apple đúng không nhưng cái biểu tượng thì họ có thể build bằng các ngôn ngữ khác thì có bắc này có bây giờ thì mình thấy trend của các công ty việt nam là bây giờ họ chuyển từ bắc sang bây giờ ấy thì chắc là bây giờ gần đây có nhiều nhiều tính năng hơn thế nào còn cụ thể nào thì không biết chắc là phải hóng thêm <cười> để hóng thì sẽ biết ừ. Bây giờ thì mình cũng có interest khá là lâu Ở team iOS của công ty mình cũng có một anh người Việt Anh ấy cũng cố có một cái project để chuyển sang bây giờ Nhưng có vẻ cũng chưa thành công lắm Mình nghĩ ừ. là nó có nhiều rào cản ừ. Tại vì bây giờ nó khá là một cái gọi là gì nhỉ Descriptive view language đúng không Tức là bạn phải đặt từng file build và từng cái module nhỏ ừ. Phải ghi rất là cụ thể là dependency là gì Để ừ. nó biết là cache thế nào đúng không Rebuild ừ. như ra sao ừ, Đúng rồi, vấn đề là, là cache ấy vấn đề là cash đúng rồi vấn đề là cash mình thấy các bạn nói chuyện với nhau cũng vấn đề lớn nhất các bạn gặp phải là cash này cash ví dụ team có nhiều thì có nhiều brands này mỗi brand thì nó cash khác nhau này ví dụ mỗi ví dụ để clear cái cash đấy nó ảnh hưởng đến các team khác chẳng hạn thì nó là một cái build tool không tốt đúng không thì mình cũng không rõ lắm bởi vì trước kia trước kia khi mình làm cái team lớn thì mình cũng không dùng bezel với cả bắc nhưng mà nghe câu chuyện từ các bạn đấy thì cũng hiểu ra được nhiều điều thấy cũng hay ừ. Ok, chúng ta sẽ để dành vấn đề về build tool ở một dịp khác ừ. Mình nghĩ đây là vấn đề rất là lớn và thú vị Vậy ừ. chuyển sang vấn đề hay ho hơn một chút đi ở ừ. Gần đây thì chắc các bạn đã biết là coronavirus đã gọi là đánh chiếm cả thế giới <cười> Nhật thì cũng không ngoại lệ đúng không? Đặc biệt ừ. là Nhật thì gần đây chắc là mọi người cũng đang hay nói là Tokyo thì khả năng sớm sẽ thành gọi là New York thứ hai Khi mà tỷ lệ người bị tăng rất là nhanh Thì hầu hết các công ty công nghệ ở Tokyo thì đều đã là work from home Ừ. nhưng mà như mình nói ban nãy thì mình cũng đã là một thành phần của phòng hôm từ trước khi corona rồi nên ừ. chắc là cũng không có gì gọi là thay đổi về mặt cuộc sống đúng không ừ. đối với mình có thay đổi thì chắc là là gia đình à gia đình của mình thì chắc là có thay đổi tức là về mặt công việc thì không thay đổi vì từ trước đến nay đều là work from home rồi cho nên là bây giờ có work from home nữa thì cũng vẫn thế cả thôi nhưng mà cái vấn đề ấy, vấn đề là 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 ông con của mình ấy, ông con của mình nó nghỉ nhà trẻ, ấy. bạn có hiểu không? Tức là khi mà corona xong rồi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp thì các nhà trẻ công họ cho nghỉ hết, cho nghỉ hết có nghĩa là ông con của mình bây giờ về nhà điều hành, ở nhà nó là chủ tịch, cho nên là nó về nó sẽ điều hành là bố ngồi ghế này, mẹ ngồi ghế kia, bố không được làm việc, mẹ ngồi vào chơi về nó chẳng hạn, thì thì đấy là cái ảnh hưởng và cái đây cũng là một cái tương đối khó khăn đối với mình nên mình bây giờ là đang đang sang nhà hàng xóm làm việc Tức là nó cũng là một cái may mắn ấy. Tức là nhà hàng xóm mình có một nhà người Việt nữa Thì thì bạn Chủ nhà là họ về quê tránh dịch Tức là, tức là nhà đấy là Có vợ người Việt và chồng người Nhật Thì họ về quê của ông, của anh chồng Người Nhật để tránh dịch Bạn hiểu đơn giản là tránh khỏi Tokyo ấy. Thì tự dưng nhà đấy họ thừa ra một số Không gian thì mình Và cả vợ mình nữa cũng sang đấy làm việc và trong thời gian đấy thì có ba mình ở đây sẽ trông hoàng thượng ở nhà chẳng hạn thì đấy là cách mình đang sử dụng và cũng tương đối hiệu quả cũng rất là may nếu không mà không có như thế thì có khi mình cũng tính đến chuyện là phải thuê thêm một 
nếu mà thuê được phải thuê xem một căn ở gần nhà nữa để sang ngồi gọi là mình nhà mình đã có một cái gọi là co-working space miễn phí cho hai vợ chồng đúng không Thực ra không phải miễn phí đâu, mình cũng muốn trả tiền ấy. Chắc là mình sẽ trả tiền rồi Chứ làm sao cứ dùng okay. miễn phí thay được họ... <cười> Thì bạn ấy cũng phải trả tiền mà đúng không? Ờ thì bạn ấy về quê tránh dịch Tức là chủ nhà về quê tránh dịch Thì họ cũng mất không tiền thuê nhà mà đúng không? Thì coi như là mình san sẻ sự khó khăn Mình dùng thì mình cũng có không gian Thì tất nhiên mình phải trả tiền chứ ừ, Ok à, Thế thì có những cái gọi là Technique nào mà mình nghĩ là có thể giúp Mọi người work from home một cách hiệu quả hơn Ngoài việc là đi thuê một cái nhà ừ, Bên ừ. cạnh thì mình nghĩ thuê nhà bên cạnh là một cái khá là Gọi là không Ở khó dĩ, đúng không? Với Ở khó. Số người. Thì nếu mà nhà có con nhỏ và nhà không có con nhỏ là hoàn toàn khác nhau nhé Nhà có con nhỏ thì thú thật là nếu không có cái phương án thuê thêm hay là sang nhà hàng xóm Thì mình không biết là phải giải quyết thế nào luôn Mình không có kinh nghiệm chắc là phải làm việc vào giờ nó ngủ Và ngủ vào giờ nó dậy chẳng hạn Chia ca thay ca chẳng hạn Ví dụ như là thanh niên nhà mình đi ngủ lúc 9 giờ tối Thì 9 giờ tối cho đến 1-2 giờ đêm là khoảng thời gian bạn có thể tập trung được Thì bạn phải làm việc cũng đấy Hoặc là bạn tranh thủ ngủ buổi trưa lúc mà nó buổi sáng lúc mà nó chạy nhảy hoặc là những lúc mà vẫn phải cho nó bà cho nó đi công viên người khác cho nó đi công viên thì bạn tranh thủ làm việc chẳng hạn thì bạn sẽ bị ngắt quãng cái thời gian làm việc thì đấy cũng là một điều khó và nó cũng là vấn đề chung của cả xã hội ấy. thế còn nhá thế còn với những nhà mà không có con nhỏ nhá thì mình có thể có một số gợi ý thế này khi mà các bạn không quen với chuyện làm việc ở nhà mà đột nhiên phải làm việc ở nhà thì các bạn cái vấn đề lớn nhất là bạn không có không khí làm việc đúng không không đến không đến cơ quan không đến office không có người xung quanh không có tư thế ngồi nghiêm chỉnh đúng không đằng sau cái góc làm việc của bạn lại là cái giường đúng không <cười> khi nào mệt thì thôi tăng à lưng tí hoặc là gọi là in... không có motivation là lớn nhất đúng không? đúng không xong rồi mình nghĩ có cái giường là vấn đề tương đối lớn xong rồi, ví dụ ăn trưa xong mệt mỏi chớp mắt tí thì cũng mất hai tiếng trong khi ở công ty chỉ mất một tiếng đi ăn trưa đúng không thì mình khuyên là thứ nhất là bạn nên ngủ đủ tức là ngủ đẫy giấc Ngủ, ngủ đủ là một cái lợi thế khi bạn làm việc ở nhà Bạn ngủ cho đến khi nào bạn cảm thấy Không có nghĩa là ngủ đến chiều nhé Ngủ khi nào bạn cảm thấy thoải mái thì dậy Ví dụ tối ngủ 12 giờ bạn có thể ngủ đến 8, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng cũng được Khi bạn dậy bạn minh bạn thoải mái rồi thì nên nên đi tắm Đi tắm rồi mặc quần áo nghiêm chỉnh Đấy là lời khuyên của cá nhân mình Tức là bạn sẽ có một cái có, có một cái mood làm việc ấy Nó khác với chuyện là bạn vẫn mặc pyjama rồi mặc nguyên đồ ngủ xong rồi mắt nhắm mắt mở rồi mở máy ra làm việc thì cũng được thôi nhưng mà nó không nó không có cái không khí làm việc bạn uh, cảm thấy mình giống như là mình đi làm thì mặc quần áo nghiêm chỉnh xong rồi ngồi cái góc làm việc mà không có những cái thứ sao nhãng thì nó vẫn dễ tập trung hơn ừ. ok Thực ra mình mình có nghe một số người nói tức là cái việc là không có motivation hay là có cái giường đằng sau ấy nó giúp, nó không phải nó giúp mà là nó sẽ khiến cho bạn làm việc ban ngày ít hơn nhưng mà ngược lại nó lại gây ra một khả năng là overwork đúng không? Tức là bạn vẫn muốn hoàn thành được thêm nhiều việc Nếu mà công ty bạn là theo kiểu là càng nhiều việc làm được thì càng tăng lương thì tức là cái cái hậu quả nó sẽ là việc overwork chứ không phải hậu quả là việc là không làm việc đúng không? Bạn sẽ làm việc vào lúc bạn không tỉnh táo ấy Tức là bạn sẽ, cuối cùng bạn sẽ làm việc đêm khuya Những cái lúc mệt mỏi thì hiệu quả nó lại không cao chẳng hạn ừ, Tức là cái gọi là performance nó sẽ Đúng rồi là Trung bình nó sẽ giảm xuống Performance sẽ giảm xuống sẽ giảm xuống cái Mình nghĩ performance của engineer là tương đối quan trọng Để nâng cao performance thì chỉ có là Làm việc những lúc nào mình minh mẫn thôi 
Thế còn những cái lúc mà bạn không minh mẫn thì bạn cốt thì ra toàn bước thì sau này đi sửa cái đấy lại mất vài ngày nữa thì 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 nói chung là nó cũng rất là hiệu quả không cao ấy. Ừ, ok. Thế mình có những cái gọi là gadget à? Hay hay mình gọi là TikTok đi. Là mình nghĩ phù hợp với cả work from home không? Thì nó cũng giống như là ở công ty thôi mình đầu tư vào môi trường ở nhà tương đối nhiều với suy nghĩ đấy là một góc làm việc của mình. Ví dụ đầu tiên là đường truyền internet chẳng hạn Bạn phải có một cái đường truyền internet tốt và nhanh Để bạn làm việc được Giả sử như là bạn không chưa nâng cấp lên gói tối đa Thì mình khuyên là nâng cấp lên gói tối đa đi Để cho nó nhanh Làm việc mà mạng hơi tí đứt thì khó chịu lắm Không thể làm được đâu Cái thứ hai là bàn phím này, màn hình này Tất cả những thứ mà phục vụ cho làm việc Thì mình đều cố gắng mua những thứ tốt nhất Ví dụ như là bàn phím thì bạn cứ mua những cái loại bàn phím mình không biết có thể có nhiều bạn có sở thích khác nhau Mình thích dùng bàn phím cơ Mình hay dùng cái Happy Hacking Keyboard của Phú Sự Datafed ấy. Mỗi cái mua cũ rồi cũng đã khoảng 2-3 man rồi Đấy, Xong rồi màn hình thì cứ mua hai cái màn hình thật to vào Mình dùng một cái màn hình ngang to và một hình dọc Một cái màn hình dọc nữa Mình cốt cả app cho nên là ví dụ cái simulator Mình cho lên cái màn hình dọc cho nó full màn hình Để mình kiểm tra mấy cái ưu hay cho dễ Còn màn hình ngang thì thì còn cốt à, Scala các kiểu đúng không Thì thì tất cả những thứ mà bạn cảm thấy thoải mái Phục vụ công việc thì nên đầu tư Và cứ đầu tư hết cỡ đi Tức là nó là phục vụ công việc mà Và khi có những cái tool ngon ở trong tay rồi Thì bạn cũng sẽ có cảm hứng để làm việc hơn Chứ còn nếu bạn ngồi một dí dí một cái facebook Mình nhầm một cái laptop bé bé chẳng hạn Một cái macbook bé bé chẳng hạn Xong rồi mạng thì chậm và chập chờn Thì nó sẽ khiến cho bạn dễ nghĩ đến chuyện Đi nghỉ hay làm việc khác đúng không đó đầu tư hết gọi là bây giờ tính điểm theo 100 đi thì vừa rồi mình có nhắc đến màn hình bàn phím thì ừ. cái nào là mua bây giờ happy nhất chắc là bàn phím nhỉ bàn phím chắc, chắc là bàn phím ờ đúng rồi bàn phím là cái gõ suốt ngày engineer mà engineer thì mình gõ phím suốt ngày mà cái mà bạn gõ suốt ngày thì bạn mua đồ tốt thì thì nó tốt cho ngón tay hơn và mình gõ cũng nhanh hơn gõ quen hơn ừ. như cá nhân mình thì thì mình cũng đầu tư ở nhà khá là nhiều vì từ trước tức là có ở Nhật nó có hai loại người đúng không? Gọi tiếng Nhật nó gọi hikikomori tức là những bạn ừ. là du rú ở nhà. Chắc ừ. là mình với mình thì đều thuộc style hikikomori <cười> nên đầu tư khá là nhiều. Mình chắc là góc làm việc ở nhà. Mình chắc phải gọi là hikikomori senmonka luôn ấy. Mình là chuyên gia hikikomori chuyên gia. Cho nên là cái thì thời điểm trong những thứ ờ ý nói là cái thời điểm outbreak outbreak của corona mình cũng không sợ lắm vì vốn mình cũng vốn là hikikomori semonka rồi <cười> tức là cuộc sống không thay đổi đúng không gọi ừ. là mà có khi là còn tốt hơn là ví dụ như hàng ngày cuối tuần thì vợ sẽ đòi ra ngoài con đòi ra ngoài ừ. nhưng bây giờ thì có thể ở nhà đúng rồi thì mình sẽ không phải dẫn ai ra ngoài hết chẳng hạn <cười> thì uh, thì nó gọi nhiều khi làm việc ở nhà đối với những đứa quen như mình thì performance nó còn cao hơn là đến office ấy. đến office nhiều khi nó cũng sao nhãng mà tai nghe đi tai nghe có cần không Tài nghe cũng cần đấy Nếu mà ví dụ bạn có vợ bạn cũng làm việc ở nhà đúng không Hai vợ chồng làm việc ở nhà Vợ bạn cũng phải họp đúng không Họp thì vợ bạn phải nói đúng không Thế thì bạn đeo cái tai nghe tốt một tí Chống ồn, chống âm tốt một tí vào Thì thì nếu mà quen nghe nhạc bật nhạc Tí ra thì coi như là không không liên quan gì đến nhau Cái đấy tương đối quan ừ. trọng ừ. Tài nghe lại, Mình biết thì mình đang dùng cái tai nghe cũng đắt hơn cả cái bàn phím đúng không? Đắt hơn ở những tương đối đắt cái Bose mà cái chống ồn cái trước cái đấy thì ở công ty cũ mấy cái đi mọi người đều dùng cả nó cũng là đồ phổ thông thôi nói là đắt đắt thôi nhưng mà bạn biết ông engineer thì thì cứ nên đầu tư những cái liên quan đến engineer thôi bạn đầu tư vào tay nghe bàn phím màn hình thì không nên tiếc mình nói thật là thế không nên tiếc thế còn 
máy laptop thì nó tùy thuộc vào túi tiền thật mình thừa nhận gần đây macbook thì càng ngày càng đắt này apple càng ngày càng hun máu mấy cái mac mà mac mini thì còn được chứ mấy cái mac pro các thứ thì nó đắt khét ra đúng không sáu bảy mươi mà nữa thì còn phải suy nghĩ mình nói thật còn phải suy nghĩ thế còn những cái thứ xung quanh như là đấy bàn phím màn hình tai nghe cái dùng thường xuyên thì nên đầu tư cả đường chuyên mạng là tổng lại những cái mà tổng lại mà dưới 10 man thì cứ bỏ hẳn 10 man ra vâng ừ. về đúng rồi đúng rồi đúng rồi <cười> cá nhân mình thì mình happy nhất về cái ghế mình mua ghế của một hãng khá nổi tiếng như là Herman Miller thì thì uh, um, gần đây khi mà xảy ra break ấy, thì công ty mình cũng có cho gọi là giảm 50% 40% khi mua đồ Herman Miller và mọi người cũng đều rất là à, happy à? với việc có một cái ghế tốt để ngồi ừ. sướng thế nhỉ công ty mình là tức là mua cho cái, cái ghế cho một cái coupon à tức là hợp, hợp hợp tác hợp tác với cả Herman Miller và họ à, cho à. những cái gọi là điều eo công ty xịn thế còn gì thì, thì ví dụ như là cái ghế bình thường là khoảng là 10 15 man là khoảng 1400 đô đúng không thì ừ. còn khoảng 8 man tức là khoảng 700 đô gì đó thế thì thế thì múc ngay chứ còn suy nghĩ gì nữa múc ngay lập tức thì nhưng mà trước <cười> trước đó thì mình cũng đã dùng Herman Miller rồi nhưng mà ý là từ cái đợt này sau À, khi à, à. có cái điều đó thì mọi người mua bắt đầu đầu tư vào ghế rất là nhiều à, và à. <cười> kể ra tính thế thì cũng đều là tính thế là tức là mình con điểm cá nhân tính thế thì nghe có vẻ thiệt đúng không tức là nếu mà đợi lúc này mới mua thì có phải là mình đã lời được cái cái coupon đấy rồi ấy. nhưng mà thực ra theo mình nghĩ ừ. là không ấy bởi vì cái thời gian mà huy dùng cái ghế đấy cho đến cái thời điểm outbreak này là cũng lâu ấy thì cái thời gian đấy đúng mình rồi. thoải mái thì cái giá trị ví dụ vài trăm đô cho bạn ngồi một cái ghế hai năm mà ngồi thoải mái thì một ngày bạn ngồi ghế rất nhiều đâu Là cốt thì bạn ngồi ghế có khi phải trừ 8 tiếng ngủ ra Thì 16 tiếng thì chắc còn phải 12 tiếng ngồi trên ghế ấy nhỉ có Nhiều hơn không nhỉ Hoặc là ừ. ít hơn không nhỉ <cười> Nhưng mà đấy là đấy là mình làm việc work, gọi là work from home Như mình thì mình không work from home Nhưng mình nghĩ là nó cũng đáng Tại vì nhà ở bên Nhật thì các bạn biết nó khá là chật ừ. Thì cái chỗ mà để bố ngồi làm việc mà Không phải chỗ mà để thay tải cho con ấy, Thì có ngoài cái bàn làm việc ra thì chả còn chỗ nào cả Ừ. Sao <cười> cũng biết cái 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 kiểu gọi là layout nhà như thế. Ừ. Nên là cái ghế mình nghĩ là khoản đầu tư cũng rất là đáng. Chuẩn đấy, chuẩn đấy. Vì mình ngồi đấy nhiều tư thế bạn tốt thì không tốt thì sẽ dễ mắc những cái bệnh của engineer cho nên là nên nên có ghế tốt. Ừ. Thực ra là mình nghĩ là ghế tốt thì cũng mắc thôi nhưng mà có thì vẫn hơn là không có. Ừ. 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 Đấy thì okay. mình nghĩ là mình với Huy đều chung quan điểm cả mấy cái gắt ghét để làm việc ở nhà thì nên đầu tư hết mức có cái nào tốt thì nên mua. Oh. Ngoài ra thì uh, tức là mình nghĩ là cái cái việc uh, work from home khi mà break nó cũng gây nó cũng có một cần một cái gọi là trick về mặt giải trí nữa đúng không? Tại vì trước <cười> đó thì khi mà mọi người bị stress thì mọi người cần ra ngoài <cười> gọi là đi ăn uống nhưng mà bây giờ không thì chỉ có ở nhà thì mình có gọi là suggest hay là ý tưởng gì không? À. Kể khó nha vì <cười> mình vốn là hikikomi mà cho nên là mình giải trí cũng trên trên cái workspace đấy thôi mình <cười> <cười> mình xem rồi mình xem youtube nè mình chơi game nè thậm chí mình mình cũng chơi game nhá nói một cách thực thật thà cho vợ mình hay kêu là mình chơi game cả trên điện thoại nữa chơi game điện thoại rồi chơi game trên mac rồi chủ yếu xem youtube chẳng hạn xem netflix chẳng hạn mình nghĩ là netflix có nhiều content tương đối hay nếu mà bạn chịu khó xem netflix thì những cái bộ như là Terrace House chẳng hạn Gần đây hình như Terrace House cũng chiếu ở Việt Nam thì phải Nhưng mà ở Nhật thì Terrace House cũng tương đối hay Rồi mấy cái gì nhỉ Có mấy cái phim mới trên Netflix Mình nghĩ là giải trí Netflix thì cũng đầy đủ thiếu gì 
thế còn <cười> nói chung là chắc là cũng không không học hỏi từ gì mấy từ mình tại vì nghe cũng không khác gì thì gọi là trước outbreak với là sau outbreak <cười> đúng rồi, đúng rồi. À, mà mình đọc manga cái đấy cái màn hình dọc cũng có một cái hay nữa là bạn đọc manga rất sướng màn hình dọc thì không chỉ không chỉ là để test simulator cho tốt mà bạn đọc manga scroll từ dưới lên là nó rất hợp lý luôn còn màn hình ngang thì là để xem phim rất sướng đúng không cho nên mình có một cái màn hình dọc màn hình ngang là đủ một cái để xem phim một cái đọc manga rồi <cười> Ừ, cũng hợp lý à, gần đây mình cũng thấy có một cái gọi là support màn hình rất là tốt nữa mà mọi người hay mua gọi là gọi là monitor am à cái chắc là chưa mua đúng không hình như huy có đúng không am huy có cái ừ, tớ, mình có mình có một cái thì cũng lại rẻ thôi nhưng mà gần đây có một bạn mình quen bạn ấy mua cái loại đắt hơn thì mình thấy nó tốt hơn rất là nhiều về mặt flexible ấy tức là bạn có thể quay được màn hình rất nhiều hướng lên trên xuống dưới thì ừ. cái am đấy nó tốt ở một chỗ là nó rất giúp cho bạn làm việc rất là gọn ừ. Nếu mà bạn nào mà có định mua nhiều màn hình thì mình nghĩ là nên mua kết hợp cái am đấy nữa rất là tiện tức là tức là không đặt chân đế đúng không cái màn hình nó nối vào cái am và cái am nó nối sang bên cạnh à không, không có cái đế thì bạn sẽ đỡ ờ để ở góc và ừ. cái nó với vào giữa cái mặt cái bàn à. thì dưới nó là không có gì đúng không thì mình không mất cái khoảng không đúng của rồi. cái chân đế về dây dỡ không đó Ừ. dây dợ không mất đúng không? mình có thể xoay xoay được ví dụ như là thỉnh thoảng mình muốn uh, gọi là nâng cái ghế cao lên chẳng hạn thì mình cũng sẽ thay đổi được cái màn hình theo cái à, à, ghế ngồi à đúng rồi mình lại nhớ ra ờ cái đấy cũng là một cái rất hay và một trong những cái lợi ích của cái đấy là không có dây dợ thứ bây giờ nên mua đồ không dây nhá tức là bạn mà dùng chuột có dây bàn phím có dây hay là tai nghe có dây thì mình khuyên là nên đổi đi vì đổi xong và dùng những cái đồ không dây bạn sẽ thấy bàn làm việc của mình rộng hơn rất nhiều đó mình còn có mua một cái kệ từ mình không dùng cái am như huy mình mua một cái kệ bằng gỗ thôi mình đặt màn hình lên trên cái kệ đấy dưới cái kệ đấy là mình có thể đút uh, cái bàn phím với con chuột vào chẳng hạn thì khi mình không làm việc thì mình đẩy vào thì mình sẽ có không gian để mình làm việc khác khi mình làm việc thì mình lại kéo ra và cái khoảng bên trong đấy mình để hầm và làm các thứ linh tinh ấy thì tăng cái không gian ở trên bàn làm việc thì với cùng một diện tích của bàn làm việc thì bạn sẽ có gấp hai gấp ba lần không gian đúng không Đấy, mua một cái am như huy cũng ừ. rất là hay đấy thì cái phần dây dợ với cả chân đế của màn hình là hoàn toàn biến mất thì riêng cái khoảng không đấy bạn có thể để rất nhiều thứ rồi nếu mà cạnh cái bàn ừ. mà có cái giá sách nữa thì cũng hay đấy trên cái giá cũng để được nhiều thứ mà ừ, tức là cái cái giá thì vẫn vẫn là những cái từ trước đến nay là nên có rồi ừ. nên là chắc là những ai có thì đã có mà những ai không có thì bảo là mua một cái giá sách chỉ để để đồ linh tinh thì nó cũng hơi gọi là tức là mình target của mình là ấy đúng không là mình có những cái gì mà mình có thể giúp cho nó tăng diện tích mà lại không cần phải tăng thể tích đúng không? Chứ còn ví dụ như là mua một cái giá mà để bên cạnh thì nó lại tăng thể tích rồi thì nó gần như là kiểu có thể scale up bằng cách mua n cái giá thì nó lại không hợp lý lắm. Ờ, ở cái này là scale scale dọc lên cùng với cái diện tích đấy nhưng mà dùng cái không gian bên trên đúng không? Thì còn cái là optimize mình đang nói về mặt là optimize đúng không? Đây là có những cái trick nào để optimize thì chắc là nó sẽ có ích với mọi người hơn. Ví dụ mấy cái loa lết các thứ mic mic thì mình hay để ở cái giá bên cạnh nhưng mình không để ở bàn bàn làm việc của mình thì chỉ có bàn phím này, con chuột này, cái trackpad này. Uh, với cả màn hình mấy cái ổ cắm với ừ. cái đèn thôi thì để nó càng ít thì nó càng rộng bạn bạn càng thoải mái đúng không à đấy mà có cái hay nhá là ở nhà thì bàn của mình về cơ bản là rộng hơn bàn ở công ty bàn công ty thì cũng tương đối rộng nhưng mà nhưng mà mình không customize được thoải mái bạn ở nhà thì mình customize theo ý muốn của mình cho nên là mình cảm giác thoải mái hơn công ty trước đúng không hay là công ty bây giờ công ty trước công ty bây giờ làm gì có chỗ ngồi <cười> ok hmm. Ok, vậy là mình nghĩ cũng gần một, một tiếng rồi chắc Nên là chắc là ở. chúng ta sẽ ừ, Ok, chúng ta sẽ stop cái buổi podcast lần này ở đây
Và rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn mọi người ở dịp khác và chắc là mình cũng sẽ xuất hiện lại nếu mà có dịp nói về những cái uh, gọi là kỹ thuật mà ừ. mình vừa nhắc đến hoặc là nói về khi mà sau khi mình release sản phẩm mà ví dụ mình ừ. được uh, một gọi là 10 triệu đô chẳng hạn thì chúng ta sẽ có một cái podcast ăn mừng sau <cười> thôi thế thì sợ quá <cười> nhưng mà mình mình nghĩ là chắc là cũng còn lâu nữa đấy vì mình nghĩ có nhiều khách mời rất là sáng giá mà bọn mình muốn mời muốn nói chuyện ấy. thì mình cũng rất trông đợi vào các khách mời đó thì để cho đến ừ. khi nào mình quay lại chắc là cực kỳ lâu sau này luôn vậy thì ừ, mình cũng chưa biết ok vậy vậy cứ tạm tạm chia tay mình okay. trước mắt và chúng ta sẽ gặp lại mình trong một thời gian không xa hoặc là rất xa. Okay, cảm ơn mình đã tham. Cảm ơn Huy nha. Này. Ok, cảm ơn Huy và cảm ơn các okay. bạn nha. Cảm ơn các bạn.